0: Привет! Меня зовут Анна и это подкаст «Будешь дворником» подкаст о выборе профессии и поисках себя. Наверное, каждому из нас приходилось слышать в детстве «Вырастешь и будешь дворником, в институт не поступишь, на хорошую работу тебя не возьмут, что вообще из тебя вырастет?» Теперь мы сами выросли, стали родителями и уже говорим своим детям «В смысле ты будешь тиктокером? Каким таким геймером?» Ты сначала на нормальную специальность выучись, а потом поговорим. Мой подкаст помогает родителям найти общий язык со своим ребенком и помочь ему понять, кем он хочет стать. Мне повезло окончить школу в 1998 году. Встречая рассвет на Ленинских горах, как и многие 17-летние москвичи, я была полна надежд на новую взрослую жизнь. После того, как из меня не вышло финансиста, эту историю я рассказывала в первом выпуске подкаста, я решила стать юристом. Я долго пыталась вспомнить, откуда в моей голове родился юрист, но так и не смогла. Скорее всего, это было связано с популярностью и престижем профессии в то время. А может, это был компромисс, чтобы родители от меня отстали с вопросом, куда ты будешь поступать, в общем-то, я не жалею, и моя юридическая карьера сложилась вполне успешно. Как бы то ни было, в десятом классе я пошла на подготовительные курсы при юридической академии, на которые благополучно проходила до окончания школы. Это был самый-самый престижный юрфак Москвы. Стоили курсы больших денег, и цена за них в договоре была установлена в долларах, 700 долларов за семестр. Мне почему-то это очень хорошо запомнилось. Может быть потому, что на 200 долларов в месяц тогда можно было себе вполне прожить. Каждое воскресенье к 9 утра я ездила на баррикадную, где и до сих пор располагается Юракадемия, и училась полноценные четыре пары по теории государства и права, истории России и русскому языку и литературе. Кстати, теория государства и права был один из вступительных экзаменов. В школе его, понятное дело, не преподавали. Без курсов поступай как хочешь. Вообще, здесь стоит отдельно рассказать, как была устроена система поступления в ВУЗы до принятия единых госэкзаменов. Когда нынешние выпускники сходят с ума по ЕГЭ, мне хочется постарушечи сказать, то ли было в наше время. Эх вы, жизни не нюхали, а я цельное лето. Цельное лето, утром покос, вечером надбои, то корова поросится, то куры понеслись, а тут вишня зашла, свекла заколосилась. Сначала в школе нужно было сдавать выпускные экзамены. Три основных и два по выбору. Основные русский язык и литература – это сочинение, математика письменно, и третий экзамен устный, по билетам, он менялся каждый год. В нашем году была «История России». Дополнительно я сдавала обществознание и астрономию. Тогда в школе был такой предмет астрономия. О а Солнечной системе было девять планет. Вениамин Карлович, а вот в то время тогда время было, честно говоря, во! Все было просто непонятно. Никаких тестов и пробных экзаменов не было. Пустые листы бумаги со штампом школы, задания на доске и вперед! После выпускных экзаменов в школе можно было поступать. Причем был важен аттестат. Поэтому все старались в старшей школе учиться хорошо. Подавать документы можно было только в одно учебное заведение. Никаких копий документов и вторых шансов, только оригиналы. То есть либо ты поступил, либо нет. А там за школьной партой Чечня. Поэтому тогда многие ребята уходили из девятого класса в колледж а из колледжа в вуз поступить было гораздо легче. Сейчас, кстати, эта практика тоже возвращается. Многие бегут от ЕГЭ. Вступительные экзамены в вузах были кто во что гораст. Существовал черный рынок вступительных билетов. Их покупали за огромные деньги прицветали взятки при поступлении. По факту в хороший вуз могли поступить дети либо богатых родителей, либо преподавателей вузов, либо тех, у кого были приличные связи, то есть по блату. Я отчетливо помню, что это считалось нормой. Все принимали такие правила игры. Еще я помню, что на курсах училась прилежно, но постепенно стала терять мотивацию. Связано это было в первую очередь с тем, что при поступлении на курсы нам, вроде как, ну, на словах, конечно, обещали преимущественный набор перед теми абитуриентами, которые на курсы не ходили. Но уже через полгода преподаватели стали намекать нам, что вы сюда не поступите, можете даже не подавать документы. У нас все расписано на пять лет вперед. Мол, места бронируют для своих детей депутаты, администрация президента и прочие власти имущие. В общем, нам говорили, хотите быть массовкой, и пропускать год, пожалуйста, нам не жалко. Вы же понимаете, когда у нас будет список, кого брать, а кого нет, завалить вас будет проще простого, особенно на устных экзаменах. Осторожно, двери закрываются. Когда такие намеки стали недвусмысленными, я как-то пришла домой с занятий и спросила у папы, ну нафига все это, если я все равно туда не поступлю, давай искать другие варианты. И папа начал искать он нашел преподавателя из приемной комиссии юридического факультета МГУ. Тот сразу запросил приличные деньги, что-то около 15 тысяч долларов за попадание в списки поступивших. Чтобы вы понимали, в то время за эти деньги можно было купить однокомнатную квартиру. Да, где-то на далекой окраине, но все равно можно было. В общем, этот преподаватель согласился на меня посмотреть и сказал написать эссе на тему «Правовое государство». Когда я вспоминала эту историю для подкаста, у меня возникал то непроизвольный смех, то отвращение. Сейчас, имея 15-летний опыт преподавания в университетах, я понимаю, какими же все эти профессора на подготовительных курсах и этот из приемной комиссии МГУ были... В общем, я старательно писала текст про правовое государство, проштудировав кучу литературы, которую сложно было найти, интернета в нынешнем понимании тогда еще не было, и привлекая посильную помощь умных взрослых. И вот мы с папой поехали домой к этому профессору. Он сидел за круглым столом и даже не потрудился встать нас поприветствовать. Мужчина в летах, с очками на краю носа, все как положено. Он взял мой текст с неким пренебрежением и принялся читать, то и дело морщив нос. Мы с папой стояли и молчали. Сесть нам также не предложили. Читал он по диагонали, мне показалось вообще не больше минуты. Периодически вздыхал. Потом кинул на стол мое правовое государство и посмотрел сначала на папу, потом на меня сверху вниз. Потом встал, повернулся к нам спиной и сказал... «Ну да, ну да. Придется за вас краснеть в приемной комиссии, барышня. Ну не могу же я за вас все написать?» Папа сжимал мою руку, мол, молчи. Я очень хорошо помню, чего мне стоило молчать. Мне нестерпимо хотелось понять, что не так с моим правовым государством. Профессор, тем не менее, продолжил. «Ладно, пойдете последним потоком. Позвоните мне после пятнадцатого августа» но после 15 августа не наступило. В пятницу, 14 августа 1998 года, президент Ельцин заявил. Через три дня, утром в понедельник, 17 августа, правительство России и Центральный банк объявили о дефолте и о переходе к плавающему курсу рубля. Позже ЦБ фактически отказался от поддержки курса рубля. И если 15 августа официальный курс за доллар США составлял 6 рублей, то к началу осени почти 10, а к первому января 1999 года – 22 рубля. Банковская система оказалась в коллапсе. Несколько банков объявили о банкротстве. Вкладчики разорившихся банков потеряли вклады. Рублевые сбережения населения обесценились. Упал уровень жизни. И без того бедное население страны скатилось за порог нищеты. Зарплаты и пенсии перестали платить. Денег в бюджете не было. Людям попросту нечего было есть. Фактически рухнуло все в один день. И казалось, будущего у меня никакого нет. Еще этот чудесный профессор сказал, что сумму в долларах он менять не будет, а это уже были совсем другие деньги. Папа сказал, что он все равно заплатит и все будет хорошо, но я понимала, что не будет. Папа на тот момент был представителем правления банка, и после 17 августа я его дома вообще редко видела. В итоге нашелся другой вуз, как оказалось не такой уж и плохой, из чего я сделала вывод, полезный для себя, учиться при желании можно везде. Вот такая история. Так есть ли будущее у наших детей? Конечно, есть так же, как и тогда оно у меня было. Усилиями моих родителей, моими усилиями мы его делали и приближали каждый день. Нашим детям, безусловно, предстоит жить в другом мире. Но важно понимать, что жизнь продолжается, и на каждом новом повороте будут возникать новые возможности. Будущее – это вообще потенциальная возможность для самих себя. Важно понимать, что мы, взрослые, сейчас показываем своим детям, как мы справляемся и закладываем в них умение самим справляться в будущем уже без нас. Как мы можем это делать? Во-первых, быть устойчивыми, транслировать уверенность. Из последних сил, на зубах, устали, страшно, тяжело. Как хотите, походите пешком, погуляйте, послушайте там кого-нибудь позитивного. Возвращайтесь домой и транслируйте уверенность. Дети должны понимать, что они с вами в безопасности. Во-вторых, больше проводите время со своими детьми. Обсуждайте, что происходит. Спрашивайте их, что они думают по поводу происходящих событий, что их тревожит. Я своим говорю. Я взрослая, это моя ответственность. Я справляюсь со взрослыми задачами. Вы дети. Ваша ответственность – хорошо учиться, готовиться к экзаменам. Все по плану. Вместе мы справимся. В-третьих, и самое важное, нужно по возможности продолжать жить обычной для детей жизнью. Школа, дополнительные занятия, семейные традиции, там, просмотры фильмов, прогулки. Для детей вот эта ежедневная рутина очень важна. Есть одно неплохое упражнение, которое можно проделать вместе с ребенком называется «Зона моего контроля». Берете лист и чертите круг. Внутри круга круг поменьше. Большой круг – это то, чем вы не можете управлять и то, что не можете контролировать. В него вы пишете все, что вас окружает, из чего, например, состоит ваша неделя и что вне зоны вашего контроля. Ну, Например, я не могу контролировать погоду, курс доллара, поступки и слова других людей ситуацию в мире, а в центральном круге поменьше. Вы пишете все то, чем вы можете управлять. Ну, например, мои реакции на поступки других людей, выполнение домашней работы, обязанностей по дому, уход за моими домашними животными, ну и так далее. Таким образом, вы учите ребенку управлять собой, а управление собой – это основной навык самодостаточного человека. И в завершение. Помните чудесный мультик Юрия Норштейна Ежик в тумане»? Можно сказать, что мы все сейчас ежики в тумане» неопределенности и непредсказуемости. Но ведь, если так подумать, этот туман и есть наша жизнь. Просто иногда он становится плотнее и брести сквозь него становится сложнее. И надо продолжать идти, не сворачивая с намеченного плана к своей цели. Идти своим путем и не слушать взывающие из тумана голоса. На сегодня все. Буду рада вашим оценкам и отзывам. У подкаста появился телеграм-канал Будешь дворником про ориентация поиски себя. Он легко ищется в поиске. На канале я буду выкладывать упражнения, озвученные в подкасте, анонсы и другую полезную информацию. Подписывайтесь, пишите мне на mail, делитесь вашими мыслями и идеями. Ссылки есть в описании подкаста. Расскажите свою историю поиска в себя и станьте героем одного из следующих выпусков. Желаю вам теплой недели и до встречи!